0: De siste ukene har en alvorlig rettsak fått mye oppmerksomhet. På tiltalbenken i Bergen sitter fem menn, noen er tiltalt for gruppevoldtekt, andre for seks med en mindreårig, og en for sovevoldtekt. Og mens mennene, en etter en, reiser seg i rettssalen, blir navnene deres og offrene sine delt rundt på internett. Og det kan få store konsekvenser. Ikke bare for denne rettssaken, men også for rettsstaten, Norge. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Mitt navn er Filip A. Johannesborg, og i dag er det onsdag 24. mai.
1: Det er egentlig to ting som har sjokkert folk med denne rettssaken.
0: Hun du hører her heter Eirin Eikefjord og er politisk redaktør i Bergenstidene.
1: For det første er det en veldig grov voldtektssak, der fem menn er tiltalt for flere voldtekter. Og tre av de blir beskyldt for å binde fast en jente med et belte og voldta ut i fellesskap. Og for det andre er det den massive delingen av dem som skjer som man har sett på sosiale medier. Og saken har jo nærmest gått viralt på TikTok, Instagram og Jodel, og... Det skjer jo en slags parallell rättsak, der veldig sensitive opplysninger blir spredt, og mennene blir nærmest forhåndsdømt minut for minut.
0: Og allerede fra den første dagen saken var oppe i retten, har journalister fra Bergenstidene vært til stede i tingretten.
1: Mandag 7. maj startet rettsakken i Hordaland-Tingrett. Og da tiltalen ble lest opp, så reiste fem menn i 20-årene seg opp, en en, og alle nekta straffeskyld. Den første dagen gikk med til forklaringen til en kvinne i 20-årene som mener at tre av mennene voldtok hun i fellesskap i januar 2020. Og hun traff en av dem på Tinder, hun ble forelsket, og drog på fest for å møte ham. Og etter hvert så gikk det jo de to inn på rum rom for sex, og plutselig så oppdaget hun det var flere i rommet. Og alt skjedde veldig fort, men jeg husker at de dro av meg og skrek «Sleng deg rundt», sa hun i retten da hun skulle forklare seg om dette. Og det neste jeg da husker, er at hendene hennes ble bunnet i kryss med et belte, og at en av de etter hvert tok opp telefonen og ville filme men han slo. Men dette er jo bare en av de sakene som den
0: rettssaken handler om. Okej, okay. det her er litt komplisert. For det er snakk om tre forskjellige kvinner som har anmeldt tre ulike hendelser. Fem menn er tiltalt, og ikke alle fem er involvert i alle sakene, men noen av dem er involvert i flere. Og alle disse sakene behandles nå i den samme rettssalen i Bergen.
1: Først og fremst er de veldig opptatt av å få frem at dette har vært frivillig seks. De sier for eksempel at det var kvinnen som ba om å bli bunnet fast, og at de ikke visste at den ene jenten var 15 De legger heller ikke skjul på at gruppe 6 nærmest er en slags hobby de driv med. Og det skryter det ganske mye av på sosiale medier. De lever jo slags exit med høyt forbruk, dyre biler og seks med ganske unge jenter. Og vi har fått sett bilder der de skryter av såkalt tripling, altså tre menn på en kvinne. Og sånn som de fremstår så underbygger det lite det bildet de har skapt av seg i sosiale medier. Sånn de har stramme muskler, trange kjorter, barberte nakker fremstås som de lever liv som er relativt preget av festing og sex.
0: Mens tiltalte, advokater, dommere og fornærmede sitter inne i rättsalen, så blir rettssaken også videooverført til et naborom. Og nettopp der skjer det noe som har gitt denne saken stor oppmerksomhet.
1: Det er egentlig to rettssaler som ligger ved siden av hverandre. Og det ene rommet, det er en helt vanlig rettssal med dommere, advokater, de tiltalte, fornærmer og journalistene som skriver om saken. Og så har du et annet rom rätt over gangen. Og det har en ganske sånn beklemmende mix av tilhørere. Der har du venner og kjærester av de tiltalte. Så har du en del juststudenter som kommer innom. Og så har du folk som har fått sin egen sak mot noen av disse henlagt og sitter og følge med. Og helt tilfeldig fremmede som bare ramler in av rene kjærlighet. Og alle disse sitter på en rekke på stoler foran en stor skjerm. Og der lyd og bilder fra rettssaken blir strømmet live. Og på et bord foran så ligger da alle telefonene som er blitt samlet in Fordi det er strengt forbudt å ta bilder og film underveis. Men det forbuddet var det jo ikke alle som klart å overholde.
0: Hva var det som skjedde, Eirinn? Det var en mann som møtte
1: opp i det var en mann som møtte opp i retten første dag og begynte å filme navnelisten som ble hengt opp på døren. Den henger jo alltid på døren utenfor rettssaler. Og han filmer fra selve salen, fra tilhørrommet ved siden av. Og på noen av de klippene så kunde du jo se hvem som var tiltalt i saken. Og alt dette publiserte han i ulike kanaler og på sosiale medier. For en syk verden med Levi skrev han på Instagram. Og til oss i BT så sa at de var der for å dokumentere hva som skjedde, slik at de kunne vise verden hva slags folk disse tiltalte egentlig er.
0: Og i ettertid har denne mannen som dukket opp i retten blitt anmeldt for å ta bilder i rettssaken. Men slik deling med offentligheten er ikke norske rettssaler vant med. Og det har nå ført til at retten har fått et stort problem i fanget. Eirin Eikefjord, denne mannen som dukker opp i rettssalen for å ta bilder og videoer, det høres jo litt ut som han gjør en, hva skal man si, en showlistjobb. Hva er forskjellen mellom det han gjør og det dere i BT gjør for eksempel?
1: Den virkelige store forskjellen er jo at journalister følger et veldig strengt etisk regelverk. Altså, hva var som plakaten? Mens de så legger ut de tingene på sosiale medier, det gjør jo akkurat som de vil. Og når mediene dekker saker om seksuelle overgrep så har de extremt stränga föreningar med anonymiserer för exempel alltid den som är utsatt oavsett för det är så extremt belastande att få för sitt knutna till en sån sak. Och tiltalte blir ju också väldigt skälden namngitt. Och det handler om at pressen inte ska bidra till formstämning. Och det kan ju vara väldigt belastande och bära tiltalte i en sak eh och att tillknutna den när det visar sig att den är oskyldig.
0: På TikTok, Jodel, Snapchat og Instagram er navnene på de fem tiltalte mennene og offrene blitt spredd, og flere hundre tusener kan ha fått det med seg. Til og med den ene mannen som selv er tiltalt har lagt ut et innlegg om rettssaken i egne kanaler på sosiale medier. Men det er spesielt én video som har skapt overskrifter.
1: Inne på en del lydelukka i, i Bergen så møter en av de tiltalte Markus Mosele, altså kamelen, og han begynner å filme, følger etter han, konfronterer han, og så legger han ut på Instagram. Og han deler videoen mange ganger. Og denne videoen den viser først at en kvinne forsøker å stoppe artisten, men han fortsetter å forfølge den tiltalte haslere og le håndlig av han, mens han da prøver å løpe vekk.
0: Hvorfor gjør den artisten dette, Eirin?
1: Ja, det vil han nu ikke kommentere, han svarer ikke på spørsmålet om dette, og viser egentlig bare til advokaten sin, Jørgen Ripple, og han sier att han står for det han har gjort, at dette er helt bevisst, og det han har forklart er at han mener at mange av disse mennene har behandlat unge jenter skikkelig dårlig, så det är jo et slags forsøk på å oppdra unge menn da, kanskje.
0: Nå er også artisten anmeldt for hensynsløs adferd, men slike ting som å legge ut navn og bilde, er ikke bare belastende for de involverte, det kan også skape trøbbel for selve rettssaken.
1: Rettssaken har jo flere ganger blitt satt på pause, når en underveis har funnet ut at navn og bilder har blitt spredd. Og den første gangen var det med snakket om, denne mannen som var innom ens æren for å filme og ta bilder. Og andre gangen var det fordi at en skjermdump av tiltalen ble spredd. Og der var jo navnet både på de tiltalte og de fornærmere och det är ju väldigt olycklig. Och det är ju ju att den förnärmade vägrar sig själv for få förklara sig når du sitter där och vet att det du säger är en extremt sensitiv sak blir spredd tusenvis av gånger på sociala medier. Så dette är jo et jätteproblem for rättsstaten. En önskar ju att de som kommer i en rättsak ska få känna sig trygga nog att och snacka sant och förklara sig. mens de som nog sitter där får en känsla av att alt de sier blir offentlig informasjon som går viralt. Så retten har jo fått et slags TikTok-sjokk i denne saken.
0: Og her har retten noen verktøy i skuffen som de kan bruke. De kan ekte publikum adgang, droppe storskjermvisningen i naborommet, og de kan forby telefoner i rettssalen. I tillegg kan de bestemme at bare pressen får lov til å komme. På den måten får folk likevel et innblikk i saken, men da gjennom aviser og medier. Og det var det som til slutt skjedde med rettssaken i Bergen. Straffesaken mot fem unge menn som er tiltalt for overgrep ble i dag lukket for publikum. Der har både navn og personopplysninger
2: til tiltalte og fornærmede blitt delt i sosiale medier og bære journalister for nå følger saken.
1: I ettertid av at disse opplysningene ble spredt, så har de som har delt blitt anmeldt fire ulike ganger av advokater og de som er involvert. Og det betyr jo at en åpen rättsal ikke lenger er åpen, men at det kun er representanter fra redaktørstyrte medier som får lov til å komme inn. Men det er jo et veldig drastisk grep å bare stenge rettsaker for offentligheten.
0: Det er nemlig ett veldig viktig princip for rettsstaten at rettssaker skal være åpne. Det handler om at folk skal kunne føle sig trygge på at det som skjer i rettssalen blir behandlet på en riktig måte.
1: For en straffesak er jo ingen privatsak. Det er et offentlig oppgjør mellom staten og tiltalte der konsekvensen er veldig mange år i fengsel. Og sånne processer kan jo ikke i hemmelighet. Men i denne saken så gjør jo den massive delingen at dette blir litt stutt på hodet, for åpenheten som skal være en beskyttelse blir plutselig skadelig for de som er involvert. Og det er jo dette fotoforbuddet er jo ment for å beskytte de som er i retten. Det er veldig strengt. Det er ikke lov å ta bilder, eller film, eller publisere lyd fra pågående rettsaker. Problemet er jo at de som kommer nå ikke respekterer det, og da er jo retten nødt til ta andre grep. Fordi at åpenheten skade de tiltalte, og det er jo en
0: vekkør. For i denne saken har åpenheten ført til utlevering om offre, spredning av navn, og at retten rett og slett har måttet stenge dørene for å kunne fortsette rettssaken.
1: For de involverte så oppleves jo det trykket fra sosiale medier enormt belastende. Og det er krevende nok å forklare seg i en voldtektssak, uten at du skal vite at navnet ditt blir associert med den saken. Og det samme gjelder jo de tiltalte, det er jo egentlig å ta tilbake gapestokken og forhåndstømme folk som ikke har blitt dømt i en rättsak. Og det er en del nyanser som, som ikke kommer fram når en bare drar på med navn og bilde og, og en slags agenda om å forhåndstømme. Så tror jeg også at dette er en oppskrift på å øke mørketallene på voldtektssaker som er høye nok i utgangspunktet. For det er veldig belastende å anmelde en voldtektssak i utgangspunktet. Men hvis du i tillegg frykter at du skal bli navngitt og utlevert og eksponert i sosiale medier mens du forklarer deg i retten, så er det veldig mange som vil nøle med det. Men så kan du på den andre siden si at uh, dette har jo gitt veldig stor oppmerksomhet på fenomenet voldtekt bland uh, unge mennesker. Og det at de skjønner hva enn voldtekt er, og blir bevisst på hva som kan skje, det tror jeg jo kan faktisk være positivt.
0: Men denne rettssaken gir det som har skjedd noen konsekvenser på sikt?
1: Jeg vil jo tro at retten blir ivrigere med å lukke dørene i den type saker fremover, og at den blir oppmerksom på at sosiale medier er et aspekt i rettsaker som man må ta høyde for når man skal lage regelverk. Så jeg tror jo at man vil se enten lovendringer eller i hvert fall en bevisstgjøring og mye at man lukker dørene i mye større grad. Det norske regelverket treffer jo ikke dette spesielt bra. I Danmark er det for eksempel straffbart og navny involvert i en straffesak. Men vår straffelov den reglerer jo ikke dette i det hele tatt. Og det er han nok gjort, for vi har jo regler som, som de kan bruke til å anmelde folk som har spredd, men, men det er regler som er egentlig ment for helt andre ting. Så jeg tror at denne løpende utleveringen som skjer nå eh, er en vekker, og gjør at vi kanskje får nye regler og nye måter å møte den type problemstillinger på. Retten fikk jo slags TikTok-sjokk i denne saken, men sosiale medier er jo ikke noe for, som forsvinner med det første, så dette er jo noe de er nødt til å håndtere fremover.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var politisk redaktör i bergens Bergenstidene, Eirin Eikefjord, som tok deg gjennom rettssaken i Bergen. Lyden du har hørt er hentet fra TV2 og NRK. Den episoden er laget av produsent Jenny Førland og meg, Filip A. Johannesborg. Resten av forklart er Olav Eggesvik, Fride Ness Nånstad og Synne Søhol.
2: Noen russiske soldater går raskt mellom nakne trær på snødekt bakke og en ukrainsk drone suser over hodene deres. Men de fortsetter, uten noe særlig beskyttelse og helt synlig. Hvorfor?
0: Ja, da kommer vi inn på noe av det kanske mest fascinerende og interessante, og for meg ganske nesten uforståelig, ved, ved krig.
2: Vi er jo litt sånn sjansløse, ikke sant? Men de fortsetter, uten noe særlig beskyttelse og helt synlig. Hvorfor? Och kan vi finne svaret blant dem som kjemper på den andre siden i de ukrainske styrkene? Vi alla som var på basen den dagen hade en väldigt eh, intensiv upplevelse och vara i en livsfarlig situation med med raketangrepp och bombangrepp. Vad gör att någon tsinelatne frivillig reste in i krig? Dykdick är ut med en ny episode och du kan höra den i Aftonposten appen eller hos Podmi.